0: eBay — жизнь без компромиссов.
1: Тема зашла, как говорят.
0: Чем можно еще вдохновить команду, на твой взгляд?
1: По 5, по 20, по 25 тысяч долларов. 160 миллионов покупателей. Кому-то с какой-то вероятностью что-то очень нужное. Я думаю, почему-то может найтись у тебя.
0: Привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Зачем я это делаю?» Я Иван Нестратов, автор и ведущий. Подкаст посвящен осознанности, желанию меняться и двигаться вперед. Он о людях разных профессий и сфер деятельности. Мои герои не боятся менять и меняться. А зачем? Это про мотивацию. Друзья, я хочу сегодня представить нашего героя Илья Кретов, генеральный директор eBay. Илья, привет! Привет! Перед тем, как мы начнем разговаривать, я хочу представить тебя более широко, чтобы, так сказать, наши слушатели понимали... Свою биографию. Окей. Okay. Илья Кретов, генеральный директор ИБАИ на глобальных развивающихся рынках, назначен на эту должность в феврале 2020 года, единственный российский топ-менеджер, отвечающий за международное присутствие американской IT-корпорации в 200 странах. Две основные сферы деятельности Ильи – развитие розничного онлайн-экспорта и совершенствование пользовательского опыта покупателей на глобальных рынках. Ранее Илья занимал позицию генерального директора eBay в России, Израиле и на развивающихся рынках Европы. Пришел в компанию eBay Россия в 2013 году на роль директора по маркетингу. До этого Илья более 10 лет занимал руководящие должности в маркетинге таких крупных компаний, как Mars и Google. Является автором книги «Я SEO: Как построить карьеру» бизнес в 200 странах и прожить 30 тысяч дней счастливо. Увлекается триатлоном, многократную часть их соревнований Айронмен. О боже, вот Я думаю, что можно заканчивать и все, и уходить после такого представления. Я же правильно понимаю, что 200 развивающихся рынков.
1: 200 развивающихся рынков, да, это... Те рынки, за которые моя команда отвечает с точки зрения там, части бизнеса.
0: Слушай, а вот 200 развивающихся рынков, это вот как вот просто вот нам, непосвященным, понять, так нет, не нам, непосвященному, мне, непосвященному, понять, что 200, а что куда там смотреть, вот на какие что, страны?
1: Что, что осталось? Что
0: осталось, да. да. А,
1: это, давай так, определение внутри компании. Легче, легче объяснить, что этим не является. Да? Это не те страны, где у ИБ исторически достаточно сильный сложившийся бизнес. Это не Соединенные Штаты, не Великобритания, не Германия, не Австралия, там, не Китай и, и еще не несколько европейских стран, типа там Франция, Италия, Испания. В принципе, все остальное это вот Россия, Израиль, Восточная Европа, Скандинавия, Южная Европа, Латинская Америка, часть э, вот этой развивающейся Юго-Восточной Азии это страны, за которые действительно отвечает наша команда.
0: А у тебя много людей в команде сейчас?
1: Вот это вообще супер вопрос с таким с подвохом, на который, я, знаешь, не знаю, как ответить. Ну, потому что моя команда, которая находится вот, ну, вот в оргструктуре, структуре да, скажем, по-русски, да. Да, это в районе там 50-60 человек. Но компания eBay, будучи компанией достаточно с историей из Калифорнии... Ну, довольно-таки. Да, естественно, она не могла позволить себе простую иерархичную структуру, поэтому мы, естественно, все работаем в матрице. Да. Есть, э, э, там, в, бэк... матри... в
0: матричной структуре. матричной в
1: структуре, да, да. Есть, естественно, бэк какой-то продуктовый офис, да, есть команды службы поддержки, есть э, различные агентства и так далее вот вокруг, э, вокруг нашего региона, которые обслуживают. Мы считали в какой-то момент это... Все равно небольшая, на самом деле, команда для такого рынка. Это примерно там 250, может быть, 300 человек.
0: То есть 300 человек работает ну, а. на, такое, на такое большое количество рынков, да? А,
1: да, но это, я говорю, это включая вот, службу поддержки. Вообще так all-inclusive такой. Да.
0: Слушай, скажи, пожалуйста, вот матричная система управления. Я думаю, что для слушателей... Давай расшифруй, пожалуйста, вот это вот понятие. Просто есть обычная там система управления, да? Вот матричная такая не очень популярная, на мой взгляд. А,
1: если, да, если очень просто попытаться это объяснить, значит, управление, которое мы, или структура организации, к которой мы привыкли, это называется там, организационный дизайн это иерархичная система управления. Есть я, да, значит, есть мой босс, у него есть босс, у него есть босс, и вот там где-то все это наверху сходит. Ну, естественно, у меня есть там то, что называется в классическом, в русском, в русской организации подчиненные, мне нравится, подчинили кого-то. Да, в... Персонал. В матричной организации Uh, все поделено, ну, скажем так, по региональным, продуктовым или функциональным, это называется вертикали иногда, да, поэтому оно все пересекается. Ну, то есть, например, я отвечаю за продукт и eBay.com, который находится на развивающихся рынках. При этом похожие части этого же продукта, они работают и внутри Америки, там, Великобритании, uh, Подчиняется оно мне? Нет. Более правильное слово ä, reported, да, директ репорт мы говорим, да, значит, отчеты, отвечает, да? угу. отчитывает. Угу. Если оно мне нет. А, но при этом ты выстраиваешь ä, с этими отделами взаимоотношения, по которым ты рассказываешь им то, что нужно рынку, а они, соответственно, для этого рынка что-то делают. То
0: есть, если правильно тебя понял, ты пытаешься, ну ты, команда, пытаешься продать им задачу, и тем самым ты директивно не можешь спустить на них какое-то решение, правильно?
1: Абсолютно, да. То есть, как правило, это э, система управления, которая построена ну, с одной стороны, есть некоторые формальные процессы, как принимаются решения, как приоритизуются, приоритизируются задачи, но в большинстве случаев это основано на лидерстве внутри компании и на отношениях точно так же внутри компании.
0: То есть твоя задача — задавить авторитетом.
1: Моя задача... Да, вот тут не всегда так получается, да, потому что Авторитет, он же тоже Если вот мы говорим про авторитет, мы сразу думаем Ага, значит у нее есть формальная власть да Ты ищешь способы Неформального Как правило, неформального влияния И там даже если мы говорим про э, Наш регион, в компании eBay, это все-таки значимая там, Часть э, э, Прибыли компании Но при этом если мы сравним любую инициативу с похожей инициативой, например, в Штатах, естественно, в Штаты там, в несколько раз больше рынок, и приоритизация будет очень простая. То, что ты делаешь, ты скорее работаешь как предприниматель с инвесторами, и ты вдохновляешь людей на какой-то более интересный бизнес, более там, быстрорастущий или просто интересные задачи. Вот мы сейчас... Пример такой задачи. Мы буквально месяц назад запустили локализацию в Японии, как там тоже один из наших рынков. И когда ты приходишь, например, к вице-президенту, который занимается поисковой оптимизацией, да, чтобы было больше... SEO, да? SEO, да, mm -hmm. чтобы было больше трафика, ты не то чтобы влияешь на него, там, смотри, значит, вот есть там такие цифры, бизнес-кейсы, конечно, считаются, но он говорит, «Блин, японский, класс, типа, мы никак там ничего не делали, это суперинтересная технологическая задача в первую очередь, Да, мне интересно этим заняться, мне интересно эту команду этим занять». И начинается взаимодействие. Да? Иногда ты через интерес, иногда ты через э, цифры, э, да, иногда там через какие-то другие еще методы, но тем не менее ты постоянно выстраиваешь эти отношения внутри матрицы.
0: Илья, ты сказал, что э, вдохновлять команду а вот э, в твоем понимании вдохновить команду, это вот э, про интересные задачи или все-таки про давление и авторитет? Чем можно еще вдохновить команду, на твой взгляд?
1: На мой взгляд, э, единственное вообще, чем э, можно вдохновить в долгосрочной перспективе, это смыслом, э, смыслом того, чем ты занимаешься. А, зачем
0: ты это делаешь?
1: Зачем да? ты это делаешь? Зачем ты встаешь, блин, каждое утро, да, там, как у, по-моему, было, да, я стою холодно, темно, мне надо переться в эту школу, значит, руки засунув в эти рукава. Вот зачем это все делать? Тем более сейчас, да, там, чем больше, вот, более молодо, молодых ребят приходят работать, это меньше про деньги, да, уже, это меньше про, вот, устойчивое место работы, как мои родители, там, работают вот 40-50 лет в одной, лет работе, в одной компании. Это... Больше про я есть мой проект. Это больше про то, какое значение я своим проектом приношу миру, как я сам развиваюсь, делаю этот проект. Вот на мой взгляд, это фундаментальная вообще история. То есть для чего мы это делаем? Ну а дальше все накладывается уже, чтобы было интересно этим заниматься, ну, понятно, в том числе да. компенсация.
0: А ты говоришь про деньги. Ты считаешь, что молодому поколению, да, наверное, так правильно скажу, деньги не важны или они просто на второй план уходят?
1: Я считаю, что э, Деньги — это история Которая Не может являться э, Самой такой достаточной Системой мотивации Какое бы количество денег не было, их всегда будет мало и Всегда э, Их будет хватать мотивации на первые 2-3 месяца Типа Кайф, какой, значит, какое высокооплачиваемое место работы я получил а потом все равно что-то пойдет не так. И, и начнется сложно ради этих денег и так далее. И я считаю, что если мы говорим вот про не выживание, да, а когда мы говорим про все-таки про жизнь людей... И, а, давай так, вот молодое поколение а, Я сейчас я не хочу дутеть Но люди, которые появились, когда кока cola Сникерс и Nike Уже были в стране да, Не знаю, что ну, там
0: Был а, Facebook уже,
1: наверное Facebook уже, да, те, кто совсем да, помоложе вот Уже скоро будут те, которые не знают, как было без айфона Так вот, там это не вопрос Ну, просто денег, да, это вопрос Вот реально какой-то реализации Вопрос значимости, на мой взгляд Может, Могут ребят не согласиться Тогда комментируйте
0: а, давай вернемся тогда про людей и команду мы поговорим еще. Я хочу поговорить про твой путь, про твой, твой путь в карьере. Ты начал в компании Марс, я правильно понимаю?
1: Да, в компании Марс. До сих пор называю ее своей и мы. С своей.
0: Вот, в общем, ты начал в своей компании Марс. Расскажи, почему именно Марс, почему именно иностранная компания? Даже, даже мой первый вопрос, почему иностранная компания? А почему именно Марс?
1: Я очень хорошо при помню эту точку принятия решения и я могу сказать, что тогда я вообще ничего не понимал, что я делаю. Это было, а больше, это было лет? больше интуиции. Это был, я переехал в 2002 год, мне было 20, 21 на тот момент год. Вот, я еще учился на пятом курсе в институт, вуза, университета в Питере. Я переехал в этот момент значит, в город Ступина. У меня была очень простая предпосылка. Я хотел uh, понять, как устроен бизнес. И я хотел э, этому учиться в иностранной компании. Вот Это я прям помню как две свои четкие мысли. И я потом сравнивал себя с людьми, которые приходили в компанию Mars, там, которых я уже нанимал там, через пять, там, может быть, там, семь лет я видел на каком гораздо более высоком уровне осознанности, там, как устроены корпорации, значит, как они работают, какие там есть отделы, кто за что отвечает, вот они приходят. Может быть, ну, просто мир изменился, может быть, ну, я думаю, что все просто умнее, чем когда я приходил в Марс. Я пришел одним из первых по программе, это была программа «Менеджер-стажер», «Менеджмент-трене» назывались, и, ну, мне посчастливилось одному из первых, прийти в эту программу и одному из первых ее завершить. Там была очень интересная Это идея. кадровый
0: резерв, что-то вроде
1: такого? а Да, они нанимали прям совсем зеленых ребят, типа меня, и а, крутили их по разным отделам. То есть я пришел, мне говорят, ты будешь заниматься commercial department. Я говорю, ну, я думал, commercial, но для меня это было что-то созвучное с продажами, наверное, но в Марсе Коммершал занимался закупками. Вот, то есть коммерческий отдел занимался закупками. То, есть то, что во многих компаниях называется прокьюрмент, да, больше, именно закупки. Я пришел на закупки, потом э, от закупок я ушел в маркетинг, от маркетинга я ушел в продажи. А, а
0: какой а промежуток потом... времени вот, так, тебя мотало вот так
1: вот скажем? Примерно месяцев э, 8-10, А, наверное. то есть в каждом
0: департ... ну, отделе, да?
1: Там, да, то есть все Рео, там на 2-2,5 года была рассчитана
0: программа. Mm, прикольно.
1: Да. Ну вот, и по потом я... Э, вот, Тебя покрутило, с одной стороны Ты понимаешь, что тебе ближе, с другой стороны Тебя организация начинает узнавать, потому что у тебя везде разные проекты В-третьих, ты вообще не застаиваешь То есть у а тебя вроде проходит три года, а у тебя каждый день Как значит, первый раз движуха, движуха. движуха да. И я уже тогда э, вернулся в маркетинг То есть когда начал подходить э, Конец моей стажировки я такой внутренний хэт да, и э, вот коллеги из маркетинга меня сказали, хочешь, у нас есть позиция, я говорю, с большим удовольствием, потому что мне это очень нравилось, и я так стал Twix бренд-экзекутивом Twix. Да.
0: Сколько лет ты проработал?
1: Почти 10 лет. В маркетинге? В Марсе, в Марсе. Марсе, да. да. А, ну, ну, в принципе, я, да, с тех пор, как я пришел в маркетинг, я больше из него уже не выходил, да, я был... По всем брендам, по, всем, по всем шоколадным брендам да, да. в маркетинге.
0: Что привлекает тебя в маркетинге? Ты говоришь, что это интересно. А что интересного там для тебя было?
1: В маркетинге, на мой взгляд, это, это одна из таких функций компетенции организации, которая максимально отвечает, во-первых, за развитие организации, да, во-вторых, не заставляет точнее, заставляет организацию не засиживаться в одном месте, да, объединяя. Вот, ну, по крайней мере, то, как та школа, которая была у меня в Марсе, это был всегда департамент, который объединяет разные отделы и заставляет двигаться всю организацию вперед. Все это движение, оно происходит не абы как, а оно происходит от клиента. Это очень важно. Это, вот, наверное, то, что у меня осталось на протяжении всей моей, всей моей жизни сейчас профессиональной. И когда ты работаешь с клиентом, ты не можешь работать с ним от э, лжи, ты всегда работаешь с ним от правды. А
0: поясни, пожалуйста, вот этот лож правда
1: вот есть два бренда давай я сейчас mm -hmm. вот расскажу ну, ну, есть два да. бренда есть марс есть бренд сникерс когда мы говорим про сникерс, да, мы, наверное, вспоминаем... Бренд
0: Марс, не... ты имеешь в виду шоколад? Шоколадка Марс, шоколадка Марс, -мар,
1: да. Когда мы вспоминаем, значит, сникерс, мы там вспоминаем, наверное, там не тормози сникерс, не, полно орехов, да, ну, сейчас уже там ты не ты, если ты голоден уже много лет. Этот бренд всегда был супер успешным после того, как его запустили, правильно, в России. Он был супер успешным, потому что у него есть продуктовая, правда, на уровне большого, хорошего количества орехов, ну, которые на самом деле там бабовы, ну, неважно, а, э, значит, арахиса а у него есть там нуга, карамель, шоколад, это все утоляет твой голод, ты понимаешь, продукт есть, голод утоляет, перекусил, пошел дальше, да, то есть у тебя складывается вся, вся концепция. Марс, если ты вспомнишь там рекламу Марса 2000 или там даже конец 90-х, он был то про удовольствие, то про какие-то легкие перекусы, то еще про что-то, на самом деле, Марс любят в основном люди за его вкус. Вот есть какая-то группа людей, которые просто Марс любят за вкус. И у него нет продуктовой правды, за которую еще можно как-то зацепиться. В результате, Сникерс — это половина всего портфеля компании. Марс, ну, где-то там достаточно такой небольшой, небольшой бренд. Вот, это для меня продуктовая, продуктовая правда. Когда ты делаешь что-то для клиента, да, Изначально, как бы, меняя продукт, вот под то, как он это себе видит или хочет видеть.
0: Интересная позиция. Работать 10 лет, да, то есть это достаточно большой срок для работы в компании. А почему решил покинуть компанию? Какие были звонки внутри себя, что ты решил уйти? — или были звонки, может быть, внешние, не внутри себя?
1: А -а -а. Звонки внешние всегда появляются, я считаю, когда у тебя появляются звонки внутри, когда ты к этому готов и когда готов к ним прислушаться. А, у меня была а, очень интересная такая траектория. 2000-е годы, очень такие жирные годы. все да. мясистые, да, все растет, денег в стране много. значит, И ты, как маркетолог, ты не понимаешь, оно растет потому, что ты что-то делаешь правильно или оно растет просто потому, что оно растет. Ну, для меня всегда это было очень назойливо, не, вот, не понимать причинно-следственную связь.
0: То есть это подожди, это такой э, самозванец, получается, тебе проснулся?
1: А, а ты понимаешь, ты вот, потратил несколько лет своей жизни на что-то, да, и ты, оглядываясь назад, ты спрашиваешь себя, а я чему научился? Ну, то есть вот ты можешь там прийти сейчас, не знаю, в бизнес-школу и рассказать, чему ты научился. И я тогда понимал, что я, наверное, прийти могу и что-то могу рассказать, да, но я у меня нету вот прямо, знаешь, такой четкой связи, что да, вот я сделал какое-то действие, или мы как компания сделали какое-то действие, и бабах, значит, что-то там выросло, или что-то упало.
0: То есть технологии, да?
1: Да, ну, наверное, технологии, да, процесс, то есть вот э, какую то секреты. А потом начался 2008 год. Я, то есть я работал на Twixie, Баунти там Марси запускал DAF в России. Э, и DAF потом мыло, да? DAF, это вы... Unilever. А -а -а. Это другая компания. Это просто Подожди, друг... DAF, uh... DAF шоколад. DAF шоколад, DAF, конечно. Да. это Unilever. Это самый частый вопрос был. Почему вы назвали шоколад DAF так же, как и назвал мыло? Видишь, не так, сильно погружаюсь не так, не так много, видимо, названий в английском языке, которые изображают нежность. <сх> не знаю. А, или гол или голуби, да? Или голуби, да. Глобальный бренд. И потом, 2008 год, я перехожу на Сникерс Сникерс это половина, как, например, всей компании. Сникерс растет, у всех есть бонусы. Сникерс падает, у всех плохо. 2008 год, как мы помним, кризис, все кружу, <крушит> крушится, значит, денег становится меньше, люди отказываются от шоколада, Сникерс летит тар-тарары просто, ну, какими-то безумными в кризис,
0: темпами. То есть, Илья, в кризис люди отказываются от шоколада?
1: Сникер, э, да, в кризис э, люди э, значит, ГФК на тот момент, я помню, исследование, проводили исследования, они отказываются от э, развлечений, от кино, от шоколадов, не отказываются от памперсов, э, презервативов и алкоголя. Вот три категории снизу, три категории сверху. Поэтому шоколад, как вещь, которую ты можешь съесть, а можешь и не есть, а от него отказываются в первую очередь, а Каждый минус одно потребление, это всегда очень сильно сказывается на финансах э, бренда. И ты первые 2-3 месяца, ты просто даже ничего сделать не можешь, даже упаковку заказать не успеваешь для нового продукта, если у тебя же есть там, куча идей, они у нас были, э, и все летит вниз, и потом э, ты начинаешь э, думать, а что нужно, можно сделать для того, чтобы встряхнуть рынок, встряхнуть бренд, встряхнуть покупателя. И мы э, тогда запустили там и новый продукт, там, «Сникерс Три Ореха», и запустили самый большой «Сникерс» в истории, тоже на ну, «Продуктовой правде» был абсолютно построен и запусти... запускали, там, перезапускали сникерс-семечками как продукт. И я всегда был сторонник того, что, ну, просто коммуникации вопрос не решишь, да, там, просто еще большими бюджетами на телеке. Это всегда совокупность продукта, дистрибьюции и коммуникации. И качество, естественно. И мы не поз... могли позволить себе ни в коем случае уронить качество. Вот. И, в общем, 2008 год, все падало. 2011 год, я уходил, когда я решил уже уходить. Все росло. Да, мне говорили, а, значит, я помню, что перед тем, как я уже практически решил уходить, я принимал это решение, мне глобальный бренд значит, директор, она говорит, мне интересно, каким образом от этих темпов ты будешь показывать рост в следующем году. Была такая фраза. Но решить я уходил, я таким, наверное, последним триггером была книжка Шоппер Experience», которая гуляла в Марсе, как такая новая Библия. Ее написал один из исследователей, который работал, по-моему, в «Procter Gamble». И у него было введение, в котором он выражал благодарность своему начальнику, с которому он готовил это исследование по, покупателям по как они ведут себя там, в торговых магазинах, в торговых сетях, в магазинах. Он выражал ему благодарность за помощь в исследовании и он сказал, значит, этот я не помню, как его зовут, Джон, условно проработал на позиции исследователя в компании Procter Gamble 43 года. Я подумал, боже мой, <свят> вот я не хочу... Значит, в тот момент, когда люди, значит, строят ракеты и запускают Wi-Fi на метеоритах, я не хочу, чтобы они написали вот так. Поэтому ты начал быть, ну, просто как-то прислушиваться к тому, что происходит в мире, ну, и тут же практически пришел Google, в который через год с лишним я перешел, потому что год длились интервью.
0: — А, то есть год тебя интервьюировали в
1: Google? — Uh, да, у меня было, если я правильно помню, 12 или 13 интервью, uh, ну, и они там <laughs> примерно раз в месяц случались. У
0: тебя история перехода, uh, как uh, создание Нобелевской премии. Mm -hmm. uh, Нобель, когда, ну, не знаю, может быть, это легенда какая-то, когда Нобеле случайно увидели в газете, по-моему, или где-то еще, что он умер, и написали, что со создатель динамита, и он сказал себе, я не хочу, чтобы меня так запомнили. Как создатель динамита и придумал Нобелевскую премию. Вот у тебя похожая Похоже история. Да, только не про динамита, да. Ну, интересно. Давай вернемся к Гуглу то есть целый год. А почему так долго? Что, не знали, кто перед ними, что ли?
1: А Гугл в целом достаточно всеобъемлюще принимал решения о кандидатах и не очень быстром. В тот момент, когда я уже перешел в Google Был целый проект по сокращению количества интервью Там, до хотя бы шести
0: А то есть ты год не работал, получается? не, -не
1: я работал, я работал в Марсе Ну, постепенно, я работал на Сникерсе Постепенно общаюсь с Google Все хотели познакомиться, да У тебя есть, значит кантри-менеджер в стране, маркетолог, который меня нанимал, значит, маркетинг-директор в стране, мой потенциальный пир в стране, потом, значит, их начальники в Лондоне, потом их начальники в Америке, потом еще какие-нибудь параллельные там люди, их пирс, значит, этих начальников тоже в Лондоне, в Америке. Ну, то есть, а посмотри-ка вот этого, да, это вот примерно так звучало. Вот, поэтому ты отвечал там на различное количество всяких интересных вопросов из таких вот, из того, что я запомнил, да, курьезов. Да, Один как раз поляк, он был директором, там, отвечал за B2B-бизнес в Европе, он спросил, как считаешь, сколько балетных школ в Польше? Вот это любимая классика Гугла, то есть тебе нужно быстро каким-то образом прикинуть бизнес-кейс, а сколько их может быть? И, и там неважно. И ну, как-то ответим. Ты прикидываешь, сколько примерно в Польше живет людей, сколько из них, там детских балетных школ было, значит, сколько из них там процент детей, какая там, ну, прикидываешь, какое-то проникновение количество школ на количество детей, ну, словно, на каждых двух тысяч человек там по школе, ну, и вот так вот делаешь.
0: Uh, мне твой вопрос напомнил. Мой мне это так задали иногда вопрос: как, то есть сколько люков, uh, канализованных в Москве?
1: Вот. Это очень, это очень прямо близкий, да, близкий к Гуглу вопрос. А второй был вопрос интересный. Uh... От Владимира Долгова, легендарного человека, с которым я, который поднимал «Озон», потом поднимал «Гугл», потом поднимал eBay, собственно, наверное, там следующая глава нашей истории. Он, Твой руководитель. Крас... Потом. Он, он в «Гугле» не был моим руководителем, в, в EBA был, да, да. был. В «Гугле» мы работали очень близко, но параллельно в «Гугле» все сходится в районе «Ларри Пейджа» примерно. На тот момент сходилось, сейчас уже «Сундара». А, Что-то что между сходилось все, вот эти, все, все вертикали власти У Ларри Пейдж. Они а, сходятся на, на борде ну На тот момент это был Ларри Пейдж да, То есть это сходится где-то среди директоров То есть вертикаль, допустим, бизнеса, который зарабатывает деньги И вертикаль маркетинга Это две абсолютно параллельно существующие функции Естественно, ну мы в стране, конечно же, работали в близком месте Чтобы а, рынок развивать Вот он меня спросил на тот момент Имеет ли смысл браузер Рекламировать на телеке я сказал, что за бред, потому что ну, у тебя очень далекий, моя логика была, что у тебя очень далекий путь от э, телека до принятия там решения, и я выхожу с интервью, и буквально на следующий день Хром запускает рекламу на телеке. Я подумал, боже, это провал, все. Значит, не видать мне этой роли. Но Долгов, он мудрый человек во многих отношениях был. И я потом пришел, я, ты понимаешь, там что к чему. И я тоже сделал рекламу Хрома на телеке. Она была очень суперуспешной. Мы там, конечно, тогда очень быстро нарастили объем базы.
0: Приятная история. Потом ты из гугла перешел в... Тебя Владимир Долгов перегласил в
1: ВБ. Он утверждает, что это не он, а хэдхантеры, но в целом, скажем, для, для, для простоты истории, что да.
0: Ну, там, к сожалению, по-моему, история была не очень, а закончилась она, да? И... Я могу рассказать, да, это, да, что просто. это было
1: в середине eBay, наверное, ты имеешь в виду о том, как Владимир ушел да, из жизни, да, да. Да, да, да? Это было, ну да, для многих... Это ну, просто супер трагичная история. там Для меня это очень лично трагичная история, да, которую там, не то что очень часто говорим. Но мы с Владимиром раб вот работали, я пришел на позицию маркетинг-директора, мы с Владимиром работали... Значит, лично...
0: В Google? Нет,
1: в eBay. Пришел на позицию маркет директора в eBay. А мы поработали с 2013 -го года вместе по практически конец 2016 шестнадцатый год э, я получаю предложение переехать на CMO, ну, Chief Marketing Officer, в Европу. Я практически уже беру чемоданы, практически снимаю квартиру в Швейцарии. И Владимир э, уходит к врачу, ну и через две недели его вдруг внезапно не становится. Ну и в этот момент мы принимаем решение там, из всех возможных опций. Практически за, ну, за день принимается решение компанией. О том, что я возвращаюсь Ну именно, естественно, да, Что я возвращаюсь э, в Москву И поднимаю флаг э, Как уже генеральный директор э, российского офиса
0: История, конечно, грустная Я читал ее, по-моему, в каком-то каком журнале ну, она прям такая, прям там просто так еще описывается все, а журналисты они любят. Вот почему-то на трагедиях, почему-то больше у, у внимания уделяют трагедии, чем какому-то счастью. Я вот не могу понять, потому что, может быть, трагедия лучше продается, что ли? Вот...
1: Ну, это же, да, базовые, базовые человеческие э, реакции. Вот, но ну, на, на самом деле для нас э, мы могли там показывать или не показывать это в рынок. Ну, то есть, естественно, мы этого не показывали. Но для меня лично, там, для команды это, это была... Ну, прям очень личная трагедия У нас никогда не было, там, Долгов никогда не был а, Менеджером, да, он никогда он Говорит, я типа не менеджер, я не руководитель, я лидер Вот, и он всегда действительно был Таким направляющим больше учителем Профессором И он так вот управлял организацией Ну, поэтому, конечно, был очень близким человеком Ну, то есть
0: он своим авторитетом Ну, авторитет в хорошем смысле, наверное, да То есть не такой не авторитарный А именно своими лидерскими Качествами душой, может быть, заставлял вас э, действовать, заво завоевывать новые достижения? Ну, знаешь,
1: как, ну, вот лучший, лучший пример, наверное, как очень вдохновляющий профессор какого-нибудь, Стэнфорда возьмем, да, с отобранными студентами. Вот это была примерно такая связка. То есть он никогда не говорил, значит, так, Кретов пошел, сделал вот это, да. Но при этом, когда ты приходил, не попробовать ли нам вот такой-то эксперимент, он говорил, угу, так, у меня есть этот, этот этот, кем мы можем это поддержать? И он всегда, ну, помогал, скорее, развивать и бизнес, и и себя, и таким образом растить компанию.
0: Прикольно. Давай тогда сейчас перейдем к разговорам про eBay. Сейчас eBay, да, такая большая глобальная да, корпорация, можно так назвать. Как ты считаешь, в eBay, насколько она популярна сейчас в России у пользователей?
1: У eBay существуют две части бизнеса. Да? просто Надо это объяснить, чтобы, чтобы слушатели, наверное, тоже понимали. У eBay есть продавцы, у eBay есть покупатели. Когда мы говорим про рынок, ну, например, тех же штатов, там это работает, ну, как условная там часть, не знаю, озона, да, вот для того, чтобы было понятнее. Как Это marketplace, собственно, eBay родоначальник marketplace, это первая компания, которая придумала вообще понятие marketplace в мире. И, а, и когда мы говорим про а, Там штаты, там, ибо это и продавцы, и покупатели, как правило, из штатов в штаты значит, друг другу подают. Когда мы говорим про Россию, это две абсолютно не пересекающиеся аудитории, ну, практически не пересекающиеся аудитории. Покупатели что-то покупают из-за границы, продавцы что-то продают за границу. Так вот, когда мы возьмем аудиторию именно продавцов, eBay сейчас самый популярный marketplace среди бизнесов, мелкого, там, среднего бизнеса, предпринимателей, самозанятых, и пешников и так далее, да, для продаж, для развития именно продаж за, за границу. Мы меньше смотрим в России на там, покупательскую часть, мы, естественно, ее поддерживаем и развиваем, но для нас основной бизнес, в том числе в России, как и на многих других развивающихся рынках, это продажи именно из страны за рубеж. То
0: есть основной драйвер роста это продавать за границу. Российские предприниматели продают за границу, не на территории России.
1: А это, да, мы, у нас даже нет продаж на территории России, но они технически заблокированы, их нельзя это сделать. Почему? Мы не, мы не играем во внутренний рынок. С точки зрения ресурсов, которые да, нужно, допустим, это просто, ну, давай так, если мы говорим на да, языке денег, простой бизнес-кейс, а, что для того, чтобы конкурировать в этом очень конкурентном рынке России внутри страны, тебе нужно вложить количество ресурсов, которое будет несоизмеримо значит, с игрой, если ты работаешь на экспорт, где ты практически, практически один на этом рынке, и этот рынок развиваешь, и вместе с развитием рынка развиваешь себя.
0: Понятно. Скажи, а вот почему российскому предпринимателю... Вот я, например, понимаю, что продавать на eBay с точки зрения такого как бы не предпринимателя, а стороннего наблюдателя, так скажем, да, что на eBay продавать выгодно. Вот это я так понимаю. А вот расскажи свою точку зрения вообще. Почему предпринимателю из России выгодно продавать на eBay?
1: Ну, и, на самом деле очень крутой вопрос. По многим причинам. А, да, так. первое. В России у нас живет, начну, в районе там, 150 миллионов человек, включая стариков и детей. И, предположим, что все, у всех у них есть а, кредитные карточки. У eBay глобально а, сейчас практически там, 160 миллионов покупателей, то есть больше, чем людей живет в одной, в одной взятой стране. Второе – это ты, когда продаешь за рубеж, ты автоматически привлекаешь к себе валютную выручку. Чем ниже зарплаты в стране, чем дешевле стоит твой рублевый продукт, тем выгоднее тебе, тем маржинальнее тебе продавать за рубеж. И в третьих, у нас мы видим большое количество товаров, которые у нас производятся в стране, но по тем или иным причинам они могут не пользоваться супер спросом внутри страны. При этом они пользуются огромным спросом за рубежом, потому что аудитория платежеспособная там гораздо выше. Ну, то есть даже вот если там взять... А пример, да, можешь вот, э, Пример товаров, да, сейчас приведу. Но сейчас просто по цифрам, да, там взять рынок Скандинавии... Вот это вот там да, небольшие страны. <смех> там ну, Норвегия, да, там 5 миллионов человек. То есть по нашим меркам ни о чем. Вот Меньше, 4... чем Питер даже. Ну да, абсолютно. Да. Я из Питера сам, мы всегда говорили, что вот Финляндия живет столько же, знаешь, <смех> во всей стране, сколько у нас в городе. А, так вот эти там четыре страны, а, их объем а, рынка электронной торговли, а, включая Кроссбодрин, они потребляют очень много из-за границы, он больше, чем российский. А, эти люди готовы платить, готовы платить дорого, потреблять. Примеры, слушай, примеров множество. Ну, из тех, которые... Такие прям э, вот приходят на, на память запчасти. Мы говорим, что из России, какие из России запчасти. Из на Рас... ладу. А, на, ну, на ладу тоже продаются, но это не основное. Есть э, хорошие, классные...
0: Простите, тю... ребята, из Автоваза,
1: конечно. тюнинговые, тюнинговые агент. У нас недавно КамАЗ вышел. КамАЗ вышел на экспорт. это тоже
0: было На eBay продается?
1: Продается на eBay, да. У них, кстати, продажи очень сильно... Сейчас я расскажу про запчасти, но у КамАЗа очень сильно продажи пошли. Прям можно было видеть по статистике продаж, выиграли они Париж-Дакар или не выиграли. <с> вот, они же там взяли только два или три призовых места. И, ну, да, наверное, и, да. да. Иначе пошли там прям и и какие-то там штуки от КамАЗа, все, все пошло, э, полетело. Так вот, э, запчасти, есть тюнинговые агентства, которые делают из пластика, карбона и значит, прочих материалов обвесы, там, кто для лексусов то для Мазды, кто еще для Просто чего Просто в
0: России дешевле, поэтому...
1: В России дешевле, в России хорошие инженеры, в России хорошие классные дизайнеры, в России э, классные э, 3D-модельеры, да, которые умеют вкусно продать эту картинку. Ты когда смотришь на эту там тачку на прокачку, ты прям говоришь, думаешь, вот как сказал один... Э, ну, ты вспоминаешь, один парень, который снимается, он прям похож на Экзибито. даже <свят> над ним шутил, он прям такой накачанный в татушках. Но ты смотришь там тоже отзывы, которые пишут о где-нибудь в Лос-Анджелесе, и, и они говорят, боже, там где ты купил такой классный обвес на свою Мазду, там я тоже хочу этих русских парней. Ну, то есть, такие вещи, они заходят, да, и больше денег, и эти деньги дают возможность людям больше употреблять их в какие-то свои хобби, да. И там тоже не идет вопрос выживания, а идет вопрос, ну, какой-то такой классного потребления. Поэтому По там фан, рынок да? больше. Да. и Даже ребят, которые продают запчасти, они говорят, что нам легче назвать страны, куда мы не продаем, чем куда мы продаем. Другой из интересных таких примеров у нас э, был. Это из Ижевска предприниматель делал, э, делает профессиональные ножеточки для э, ножей, э, которые там затачивают под 0,1 миллиметр. Они точно так же попали в Америку, попали к какому-то блогеру. Блогер заточил ножи в доме, снял об этом анпекинг, видео. Ну, все, бесплатно? Как, должно быть. Э, там, вы э, вот это вот между ним и селлером надо уточнить, я сейчас не берусь и ну, комментировать. Да. Да. Мы к этому руку точно не прикладывали. И он набрал несколько миллионов просмотров. Э, теперь, значит, Russian Knife Sharpener, да, всем, всем очень сильно нужен. Ножеточка вошла в лучшую, стала лучшей ножеточкой по версии Ассоциации ножеточников Америки. Есть такая. Обалдеть. Да, э, из Москвы э, компания Gray Shop э, шьют, камуфляж. Играли в страйкбол, пейнтбол, начали шить одежду для себя, начали шить камуфляж. Вышли на eBay, их замечает продюсер из Голливуда. Наш камуфляж появляется в «Звездных войнах» и в «Двойном форсаже», кажется, восьмой части. То есть какая бы связь вот между парнями из Москвы, да, и, значит, Виндизелем. Ну вот прямая.
0: Гордость за российского предпринимателя.
1: Ну, без сарказма, на самом деле. Ты когда читаешь эти истории, ну, мы же, вот, знаешь, там, я сейчас вспомнил просто другую историю, прям просто цитату из Латвии, там ну, тоже русскоговорящая компания, они мне рассказывали, говорит, знаешь, мы вот сидели, я прям цитирую, да, мы сидели там, ну словно там, на детской площадке, ну выпивали, да, значит. Ну потом что-то прод... купили на eBay, потом что-то продали на eBay. Вот иногда компания, мы там продаем запчасти по всему миру, у нас там что-то там 50 человек в этом работает. Ну это ж круто. То есть когда ты вот такими возможностями сейчас создаются бизнесы и за счет экспорта. Скажи,
0: пожалуйста, а можно ли э, продавать только на eBay, э, зарабатывая на этом? То есть... Только один такой канал продаж
1: а Я, а, этот вопрос можно так переформулировать да, Наверное, в чем, ну, где потолок да, где,
0: Ну, да. Да, да, возможно, спасибо
1: я привожу пример. Я тоже задавался этим вопросом, потому что я сейчас сравниваю разные страны. Там, сравниваешь Россию, сравниваешь ту же Прибалтику, да, сравниваешь Китай, который этим начал заниматься. я
0: правильно понимаю, что если я выхожу на eBay, ну, продаю, например, там, не знаю, часы ракеты.
1: О, кстати, очень популярная категория.
0: Или, например, какие-нибудь там БАДы, условно там, рыбий жир, там еще что-нибудь, да? Да.
1: Говорят у нас на Камчатке, нам из Камчатки приезжали товарищи, говорят, что на Камчатке единственный правильный во всем мире рыбий жир, который делается без добавок олень там что-то масла или что-то там что нужно
0: да я читал читал этот кейс поэтому я его вспомнил
1: да он стоит в офисе у нас коробочка
0: едем в ebay питер бежир правильно понимаю что вставая на сказать, на полку ebay до электронную я продаю вообще по всему присутствию да где находится
1: ebay правильно ты можешь ограничить но по большому счету мы мы раздаем инструменты для того чтобы продаваться в максимальном количестве стран у нас Продав... топовые продавцы из России, они продают там сильно больше, чем в 100 стран мира в течение года. Ну то есть казалось бы, да, Россия, мир. Заказы уезжают. Когда я сам вот, э, только начал этим заниматься, я тоже начал набивать руку, да, чтобы понять, как это работает. Заказы уходят в какие-то безумные вот места, ты, ты понимаешь, что ты думаешь, боже, какой-то город в Бразилии, то есть, ну, там, это не какой-то известный город, ты смотришь, там какая деревушка в Бразилии, где вот почему-то вдруг твой товар кому-то понравился.
0: Твой обвес для Мазды.
1: <laughs> я тогда, да, я торговал, я нашел на одной выставке очень классные люстры недорогие делал, делала компания, такие, ну, как бы и стекла, и какой-то латуни. Вот, такой не очень правильный был Продукт для экспорта, честно говоря Ну, потому что ну, да, доставка люстра да, ты... это прям, скажем Ну, нужно было правильно ее упаковывать Нужно было правильно, я это все не умел но, но а ты общем, сам продавал? Что... Это? Да, 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 да я прям ввел свой аккаунт и...
0: А до ну, прихода в eBay?
1: Не-не, уже в eBay А, в это,
0: это, это был, это был какой-то бизнес-кей специальный? Чтобы я, что ну,
1: просто перед тем, как рассказывать людям о, о чем это, я захотел сам понять А как это, с какими проблемами я столкнулся Как ну, пройти весь этот путь э, Да то есть, ну так, иногда что-то продаешь, но просто я потом понял, что я не могу удовлетворять и работать eBay, и еще удовлетворять спрос, делать это и то, и другое качество. Да, но да,
0: eBay вот очень строго следит за отзывами, да, я правильно понимаю, и не дает расслабляться продавцам.
1: То вся все. суть площадки построена на том, что ты вписываешься в действительно глобальную конкуренцию, в действительно глобальный marketplace, да, и чем лучше ты сделал то, что ты обещал, тем выше у тебя э, рейтинги, Рейтинг, отзывы, да? чем выше у тебя рейтинги тем выше ты идешь в поиске. Чем выше ты в поиске, тем выше у тебя продажи. Там все очень прямая зависимость.
0: Работайте лучше, и все будет хорошо. Илья, давай вернемся к Камазу.
1: Ты говоришь, что
0: они вышли на eBay. Я же правильно понимаю, то есть атрибутика? Я думал, саму машину продают
1: на eBay? Там и запчасти они в какой-то момент выставили, но и атрибутик, да, очень-очень такое популярное слово у нас.
0: зачем это им нужно? Людям? Да, ну зачем амкам Аз на eBay, ну вот людям это, то есть они не настолько популярны, что ли, за рубежом? Да?
1: Кайф маркетплейса глобального в том, что ты никогда не можешь э, вообще понять его, судя, судя по себе. Вот у меня тоже ровно те же вопросы: знаешь, кому нужны варганы из Питера? А что это? — А варган — это такой а, инструмент, который вставляешь а, между зубами и губами, делаешь так, бам 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 вот. Понял, да, да. — Есть очень популярный продавец, который варганы из Питера продает а, по, всему, по всему миру. А, есть солдатики какие-то коллекционные, которые тоже, кстати, в Питере очень много делают, а, продаются. Кому они нужны? Вот это дальше начинается, понимаешь, у тебя теория вероятности. У тебя несколько сот миллионов запросов в день поисковых. 160 миллионов покупателей кому-то с какой-то вероятностью что-то очень нужное, почему-то может найтись у тебя.
0: То есть не суди по себе, да?
1: Никогда, да. Вот, ну, ты даже говоришь, там, часы там, не знаю, Восток или вот Ракета, да, 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 да. да, вот ты сидишь там в iWatch, и думаешь, кому они нафиг нужны? Да, iWatch. А это очень нужен? популярная категория, да, и сейчас, когда Россия на таком иногда не очень понятном хайпе, ну, многим, вот, там, по кайфу, значит, такие фашинисты или кто-то там, да, вот, ну, типа, вот у меня, значит, со звездой часы, ну, Разные мотивации могут быть.
0: Интересно. Я хочу спросить вот, для тех, кто будет слушать и, возможно, откроет бизнес. Какие первые шаги для того, чтобы стать предпринимателем на eBay? Вот что нужно для этого?
1: Первое, это, наверное, такое философское, но оно важное. В первую очередь, это желание действительно конкурировать и построить бизнес в глобальной, в глобальной среде оно не сразу пойдет так, как надо. Оно может пойти, но может пойти не сразу. И обычно, когда общаешься с крупными продавцами, говоришь, что ты посоветуешь начинающим, вот все как один говорят, пробуйте, пробуйте, пробуйте. То есть вы думаете, что вот этот товар пойдет, вы пробуете, вы понимаете, что он по этой цене не пойдет, а вот по этой пойдет. Потом вы находите какую-то другую нишу, переключаетесь, а там все идет еще лучше, смотришь аналитику и так далее. И так далее. Поэтому вот ну там такой настрой, это реальный настрой эксперимента, и я это иногда, там, шутку называю, изучение географии на цифрах, да, потому что ты никогда не знаешь, куда тебе тебя реальный товар, это очень прикольно. А второе, это там технически все ну, достаточно понятно и просто. Ты открываешь э, аккаунт eBay, ты открываешь э, э, платежный аккаунт, чтобы получать деньги, вот там да, привезли что а, До текущего момента это был PayPal глобально, да, сейчас eBay перешел на свою систему управляемых платежей э, в России, там eBay сделал продукт. Спионир для того, чтобы вводить деньги. Ну, точнее, это глобальный продукт Speониer, там для России мы сделали свои модификации, деньги получаешь на расчетный счет там, или на карту, если у кого да? Налоги ты платишь сам. Да, то есть ты получаешь да. от нас уже некую выручку, да, а дальше, ну, то есть, ты, и пей, у тебя там один а ну, налоги, ОО, другие налоги и так да. далее. Вот, Кстати говоря, для ООО мы в какой-то момент. Мы же только начинали развивать этот бизнес, вообще никто не верил, что такое продажа за границу, онлайн-экспорт, вообще непонятно что. И вот за пять лет, во-первых, мало того, что мы отстроили это как понимание, так еще и начали менять законодательство совместно с коллегами там, из правительства, ну, из министерства, из других игроков.
0: Ну, из российского экспортного центра. Да?
1: Российский экспортный центр, Минпромторг очень активно, и одна из таких больших побед она даже была не победа над кем-то, она была победа над э, объединением всех, да, наверное, в единое понимание была победа по возможности э, применения ставки НДС 0% при онлайн-экспорте. То есть ты можешь сейчас ее применить если ты фурами и контейнерами торгуешь, а вот когда ты поштучно нагружаешь, ты не мог. Теперь можешь, все электронно. — Прикольно. — Да, поэтому ты открываешь аккаунт eBay, открываешь значит, платежную систему, вводишь там данные своих карточек, счетов, тебя проверяют, активируют, и с этого момента ты можешь выставлять свои товары и вот начинать торговать на eBay.
0: — Скажи, пожалуйста, а вот чем вы отличаетесь от Amazon? Ведь я тоже могу встать на Амазон
1: и продавать. — Принципиально отличие — это простота. Я считаю, что в тот момент, когда ты развиваешь свой бизнес, да, и уже понимаешь, что да, онлайн-продажа, онлайн-продажа за границу — это моя стратегия, а ты, по идее можешь и должен пробовать разные, разные площадки. eBay, самая простая, это честно не маркетинговый слоган, а это реально там тоже цитата многих, а самая простая площадка для того, чтобы начать. У меня были примеры, когда вот примерно в конце подобного разговора кто-нибудь сидел, слушал, говорит, пока вы тут значит, разговаривали, я уже товар выставил.
0: Я уже продал.
1: Да. Уже, практически, да, уже практически продал. У меня был пример, когда я помогал одному фонду краснодарскому продавать какие-то там но они, ну, они работают с людьми с особенностями делают какие-то керамические там тарелки продают их за 200 рублей я тарелку то выставил на eBay а, просто ради прикола сидят вечером в гостинице выставил на eBay, продал через 3 минуты. Ну, честно, я сам обалдел, да, там, через 3 минуты она у меня э, уехала куда-то там э, в Кентукки по стоимости 2000 рублей. да. Они А тут 10 раз больше я приехал, отдал им еще 2000, чтобы они понимали какой-то потенциал. Все, и выставляешь товар, ну, и дальше ты смотришь на аналитику. Вот это, наверное, самое важное. На других маркетплейсах, как правило, тебе нужно перевести товар на склад маркетплейса, а это, ну, это уже такая прям валютная Контракт, операция, замораживание денег и так далее. Здесь ты можешь торговать через границу, у тебя товар может оставаться на твоем складе. Мы не, не требуем этого. Это скорее возможность, а не требования.
0: А кто отвечает за доставку? Вот кто занимается этой доставкой?
1: Доставку за доставку отвечает продавец. А, а я и, сам еще да, транспортная компания. Мы а, можем подсказать, с кем работать. Мы интегрированы сейчас давай так, первое, Почта России. В большинстве случаев, все-таки трансграница по широкой географии это Почта России. Есть интеграция с DHL, есть интеграция с UPS. Недавно запустилась интеграция с Boxberry, которые достаточно надежно возит в Европу и в США в короткий срок. А
0: ты говоришь интеграцию? У меня должна быть какая-то программа, чтобы... Интегрировать. У тебя
1: нет, не, мы тебе даем. Ты можешь просто прийти, условно, там, в офис на DHL или UPS или Boxberry и отправить. Да, а и сам
0: ногами пойти? Да?
1: Можешь ногами, да, но, как правило, удобнее. Ты получаешь заказ, заходишь в определенный... На определенное место eBay, тебе распечатываются все там нужные накладные, бумажки, документы, просто по этому заказу тебе ничего не нужно заполнять ручками, никакие адреса
0: Очень здорово, сразу что-нибудь захотелось допродать да на eBay Затянет Может быть да, да, будут цветы продавать Я так понимаю, что eBay это громадная возможность для экспорта а громадная возможность для предпринимателей. И причем э, я вижу, что сейчас из разговора, что э, любой предприниматель в России, неважно, где он находится, в Москве, в Вологде, привет моему приятелю из Вологды, в Новосибирске, да где угодно, по, по огромной нашей стране, э, может продать э, свои там товары на просторах eBay. Это так или я что-то путаю здесь?
1: Это так и э, больше того, опять же... Э... Удача этой бизнес-модели заключается в том, что где бы ты ни находился, ты можешь построить э, вот свой небольшой или сравнительно большой бизнес э, вне привязки там, к Москве и Питеру, где обычно сосредотачивается все количество конгломерата, денег, конгломерата да. и так далее. Я приведу не российский пример, но <связывающий> он очень показательный. У нас есть в Пакистане один очень успешный продавец. Здесь тоже внимание этой глобальной связки бедная деревня, очень бедная деревня, пакистанец в какой-то момент, он, значит, то ли учиться куда-то пошел, то ли интернетом провели, то ли... Как-то он узнал про eBay. Он начал шить и продавать шотландские килты в Пакистане. Ну, Ткань у него была, я не знаю, вот как-то началось. Сейчас у него вся деревня работает на него. Ну, <с> деревня растет, процветает, он всем дал рабочие места. Они продают из Пакистана, вот здесь шотландские килты во всем, на весь мир. Вот поэтому, да, у нас, естественно, продаются на весь, практически все регионы задействованы. Понятно, что большинство бизнесов просто по количеству находятся в Москве и в Питере. Но по продажам, например, следующим регионом идет Ульмуртия. Очень успешный, очень динамичный регион. И мы недавно подвели результаты. У нас есть такая премия «Экспортер года». и вот Я могу назвать там несколько да, призов, давай, которые мы дали. Да, да. Ты вот упомянул, там, Новосибирск. В Новосибирске как раз победил продавец по объему продаж компания занимается продажей товаров для подготовки джипов кофроуду вот давай есть, назовем тем... ее я думаю что будет приятно им. да тема 4 на 4 называется аккаунт можно зайти посмотреть друзья
0: покупайте оффроуд-технику. И причем это не реклама.
1: Да. И вообще, вот этот год последний, он был такой, достаточно показательный по тому, что люди и компании начали искать какие-то новые источники заработков, да, потому что везде локдаун, где-то нет работы, ну, где-то что, ну, какие-то разные вещи случились. Например, в Вологде, да, в Вологде у нас такие новички года, номинация, семья, которая начала продавать травяные чаи по, по всему миру. Кому-то, к твоему предыдущему вопросу, кому-то кому <свят> они нужны. А в Питере я говорил про солдатиков, тоже ну, там, уникальная достаточно тема коллекционирования. Товарищ, который начал это, этот бизнес, сейчас у него работает 30 художников и скульпторов, он, значит, продает солдатиков по всему миру, и при этом он говорит, что вот такая эмоциональная... здесь Вообще eBay это, — это не про транзакцию. Это про транзакцию, конечно, да, и про деньги, но это еще и про комьюнити, это про некое вот сообщество людей. И он говорит, что од один из таких удивительных э, побочных эффектов, то что на день рождения он получает по тысячи поздравлений от покупателей со всего мира.
0: А, друзья, вот э, Илья назвал э, Вологду и Новосибирск. Я, честное слово, даже мы не сговаривались по поводу этих городов, когда оно как так само вышло. Здесь, наверное, просто такая у нас аура предпринимательства. Ты знаешь, ты говоришь сейчас про eBay, про культуру, про про поздравления. У меня, почему-то, сразу э, в голове э, книга э, про города Шульца, Starbucks. Э, между, дом, между домом и работой... Третье место. Третье место, да-да-да-да. Вот eBay это что? Какое это место? То есть это первое, второе там что это? это для работы, работа, дом?
1: знаешь, э, я считаю, что это eBay это такой... Э, жизнь без компромиссов. Ну вот, э, это моя формулировка. У нас, когда мы запускались только в России, была реклама для покупателей о том, что если это можно купить, это можно купить на eBay. На eBay сейчас 1.6 миллиардов товарных листингов. То немыслимое. Э, немыслимое количество, да. eBay — это вот э, некое такое сообщество огромное, глобальное. Там, ну, по цифрам я уже сказал, там 160 миллионов покупателей, пример, продавцов примерно 20 миллионов. Это сообщество, которое вот на таких просторах этой площадки находят и объединяются в какие-то вот такие интересные... Для кого-то это просто транзакции Кто-то просто нашел, не знаю, какую-нибудь там э шмотку, она ему понравилась, и он ее купил, да. А есть, например, э люди, которые занимаются, ну, там, даже вот этими машинами-внедорожниками. Это же целое, как бы, хобби-комьюнити, да. Есть э люди, которые занимаются коллекционированием. У нас... Э нередки случаи, когда различные, есть такие трейдинг-карты, они называются, категория, карточки коллекционирования, там, либо с автографами, либо просто голограммами. Ты имеешь в виду карточки, там, бейсбол, еще что-то? Бейсбол, баскетбол, да, НБА, вот они продаются, бывают, по 5, по 20, по 25 тысяч долларов, а для кого-то это прям бизнес, кто-то просто хочет обладать по какой-то причине этими карточками, да, то здесь вот очень эмоциональное принятие э, решений возникает, поэтому, да. Это, а
0: это если ошибаюсь, по-моему, в 95 году у eBay это была одна из основных э, историй, что продавать карточки коллекционные, коллекционные
1: и начинался. Это, с одной стороны, такое наше, э, наше начало, да, с другой стороны, в том числе, наследие, которое э, да, с точки зрения маркетинга, опять же, мы начали с маркетинга, очень трудно выбить, да, когда ты говоришь, э, ты спозиционировался как-то в голове, и когда приходишь к человеку, Непросвященному говоришь, ebay, если на тебя так смотрят, ты говоришь, окей, ты думаешь, что ebay это гаражная распродажа на аукционе? Все говорят, да. Потому что я помню, что это было так. И это давно уже не так. Там практически 90% товаров, которые продаются на ebay, это новые товары, это товары по фиксированной цене, аукционы остаются, как для многих это на самом деле просто новая, какая-то интересная бизнес-модель, вот такое перерождение сейчас интересного аукционов происходит.
0: А скажи, вот сейчас бы я например гражданин россии да могу я купить что-то сам на ebay
1: конечно и для меня. и и, и без, без проблем без проблем
0: никогда просто не покупал а. Куплю, к, куплю <затянет. <еще>. <затянет. <затянет> сегодня куплю что-нибудь я хочу поговорить про э, поддержку э, бизнеса. Когда начался локдаун, э, активно начали э, наши государства, там правительство Москвы еще, там, ну, в общем, все на местном уровне начали говорить про интеграции, про маркетплейсы, про онлайн. Давайте туда куча-куча там всяких там э, программ там, мой бизнес, и так далее, и так далее. Например, какой-то предприниматель, неважно, будь он в, в каком-то городе, деревне, в России, допустим, может ли он как-то узнать о, о возможностях eBay? Например, он даже не знает, например, да, там, торгует через ВКонтакте, ну, допустим, да, там, или через Инстаграм. Может ли он как-то вообще узнать про eBay, про его возможности, как вы вот э, вообще дотягиваетесь до людей?
1: Благодаря тебе, если они запомнят, три слова export.ebay.com, вот это, на самом деле, все, что нужно запомнить и знать, потому что там большинство из того, что даже я сейчас говорю, все описано, все инструкции даны. А Мы в какой-то момент, это было очень интересно, мы поняли, мы начали развивать этот рынок, мы поняли, что этим рынком никто не занимается. И всем вроде бы интересно, но никто не понимает, во-первых, что это, да, я говорю про рынок, ну, давайте по-простому, продаж за границу. В министерствах это называется рынок розничного онлайн-экспорта. Им никто не занимается, никто не знает ни цифр, вообще никакой статистики нету, какие-то фантастические разные мечты гуляют по кабинетам. мы Это был 2017 год, мы надо, сказали, что мы встанем, наверное, во главу развития этого рынка. Ну, я сейчас могу уже сказать, что мы станем во главу развития, а там просто начали просто объяснять вообще, что, о чем это и как это может помочь российским предпринимателям. Мы начали делать исследования по, по розничному экспорту. Мы уже несколько лет, этот год будет пятый год, когда мы делаем исследования совместно с нашими партнерами Data Insight. Точно так же на экспорте можно посмотреть, на сайте Data Insight можно его посмотреть. Это сейчас исследование, ну там, по факту, основная статистика по, по рынку. И в какой-то момент мы э, начали активно привлекать продавцов, мы поняли, что мы тоже не знаем, да, то есть вот мы приходили, говорим, к нам говорили, а что это вы там ищете, шапки-ушанки или что-то другое, мы говорим, мы тоже не знаем, а что из России может подаваться. А, и у нас появилась идея, давайте пойдем в Минпромторг, давайте пойдем к региональным властям, потому что региональные власти наверняка знают, что у них продаются. Да на, уж на конечно, территории.
0: все знают.
1: Да, и у нас был очень интересный первый пилотный проект в Ярославле. Там было много таких показательных, интересных очень товаров. Там, например, делают велоаксипед, э, э, водный велосипед. Э, э, компания, да, значит, основатель Алексей, э, у него была мечта, он говорит, что они, они занимаются лодками на подводных крыльях, э, на крыльях, но у него была история. Он говорит, что так как все. А что за
0: лодки? Прости, перевью.
1: А, слушай, ну это что-то что-то. Под, подводная Под, лодка какая-то? Нет, не, лодка обычная, а, -а, -а. А, а крылья, ну то есть то, как она, водометы, или как, я не знаю, это точно называется, я, честно говоря, уже не, не смотрел да, по боку. Но на ebay не вышли с другим товаром. Он говорит, что все, кто живет на Волге, всегда мечтали Волгу переплыть, но далеко не всем дано. И поэтому они сделали такой э, водный велосипед, когда ты на него садишься, крутишь, а у него сзади винт, значит ты плывешь быстрее э, всех, всех э, самых лучших ловцов мира. В Ярославле это был первый пилотный проект, Проект. Было очень смешно, когда по Первому каналу Ярославского телевидения нам сказали, что в исполнении майских указов президента известная американская компания сделала экспортный проект, но тема зашла, как говорят: да, и мы стали работать. Мы стали мы подумали, окей, пилотный проект получился, давайте пробуем где-то еще. Мы познакомились э, на Дальневосточном форуме с очень хорошими нашими коллегами сейчас, э, главой Удмуртии Александром Причаловым, значит, его предом э, Михаилом Мхомичем. Мы сделали проект в Удмурте, мы сделали проект в Новгородской области. Э, это был всего 2018 э, если не ошибаюсь, э, 18-й э, примерно год. И уже вот 19 год, 20-й, эти проекты стали исчисляться десятками. У российского экспортного центра, компания, как бы структура в государстве, которая тоже появилась для развития экспорта, в девятнадцатом году, как раз мы это обсуждали на, на питерском форуме, они обратили внимание на онлайн, они никогда на нее не обращали внимания, то есть контейнером понятно, а онлайн непонятно. Они обратили внимание на онлайн, появилась уже более понятная процедура, как государство через местные центры поддержки экспорта может в том числе помочь выходить на eBay, интегрироваться, поддерживать, как да, развивать э, свои продажи. Вот. Поэтому 2020 год, когда мы шли в 2020 год, э, вместе с, там с рядом регионов, включая Муртию, и с банком Открытия, и с центрами поддержки и экспорта и с РЭЦом, мы сделали программу открытый на весь мир. Понятно было, что бизнесы очень многие, которые, особенно заточены на офлайн, у них проблема у них отток покупателей, им нужно каким-то образом онлайнизироваться, Мы сказали, что eBay открыт 24 на 7. Давайте выходить на экспорт. И за 2020 год у нас мы видели безумный рост прирост в экспортерах. Вот мы закрывали 2019 год на 30 тысячах экспортеров, 21-й год уже 41 тысяча экспортеров продает что-то на eBay. Сейчас цифра продолжает расти.
0: Насколько? к концу года она может вырасти
1: не люблю загадывать да не люблю загадывать знаешь э, ну мы темпами довольны мы входим как вот как страна и в принципе как регион э, самый быстро растущий регион внутри eBay по количеству по приросту экспортеров
0: поздравляю вас я, я так понял с твоего ответа что eBay это законодатель экспортной моды в россии как ты думаешь, с маркетплейсами дальше в России, как будет развиваться эта история? Они будут все больше и больше захватывать все рынки, или что-то поменяется?
1: Это всегда очень цикличная история, на мой взгляд. Если мы вспомним 2013-2014-2015 год, мы то смотрели на статистику, говорили, рынок фрагментирован, топ-25, если я правильно помню цифры на тот момент, игроков, занимают что-то около там, 15% рынка. Игроки стали консолидироваться, Многие не выжили, да, вот сейчас уже навряд ли вспомню, там, Е5, да, которую... Да, не кстати, стало... 5 да. Да, Enter, который был огромной заявкой, там, связной, потом тоже не стало. Ну,
0: первый маркетплейс, наверное, да, в России? Ну,
1: по сути, да. Да. Все это начинает сконсолидироваться. Сейчас, по сути, на российском рынке существует, ну, таких пять крупных игроков внутри страновых. Мы все их знаем. Wildberries, Ozone, Сбер, Мегамаркет, яндекс Яндекс.Маркет и, внутренняя, и часть, внутренняя часть Алиэкспресса. А, Алиэкспресс, ага. Да, внутренняя часть. Это все крупные игроки. У нас, как всегда, в России интересная динамика. Да? Мы вот, мне очень интересно было, там, мы... При Петре Первом хотели стать Европой, быстренько, значит, нагнали итальянских, там, французских архитекторов, стали Европой, да? В 90-е мы тоже сказали, что-то мы про Европу забыли, значит, за 20 лет мы опять стали Европой. А сейчас примерно та же самая история, что там, значит, eBay и Amazon на Западе, да, там, мы сейчас своих тут, значит, пяток сделаем. Вот у нас примерно такая же динамика, что происходит глобально? Мы все еще находимся, там, ну, кто-то говорит, там, около 10%, да, там, по сути, может быть, меньше, да, там, все равно единицы процентов от... потребляется в онлайне от общего ритейла. В... В Китае эта цифра достигает 30% и больше, в Европе там, 20% примерно, ну, там плюс-минус, где-то 16, где-то 20. Тренды все идут туда. Естественно, рынок будет бумить какое-то еще время, потом начнет выходить на плато, начнется какая-то передела существующей, консолидация. Когда мы смотрим, скажем, на Соединенные Штаты, Amazon тоже, да, как такой крупный игрок, естественно, там он называет свою, как бы, игру, угрозу номер один не кого-то из других крупных игроков, а он называет угрозу номер один Shopify. Это компания, которая позволяет тебе делать независимые сайты. Когда мы смотрим, допустим, на Китай...
0: Типа нашего InSales, да?
1: Типа нашего InSales, да. Только, ну, там, с рядом еще других э, наворотов, скажем так. Скажем, в отличие от InSales, да, основная выручка, например, того же Shopify, это не не механизм по созданию сайтов. Транзакции. Да. Это финансовые услуги и так далее. Когда мы смотрим на Китай, там ни один уже продавец практически не выходит на маркетплейс, просто там ручками или через API внося свои товары. Они, как правило, идут к интеграторам и говорят, нам нужно раз, два, три, четыре, пять в Китае и там раз, два, три, четыре, пять, шесть в мире. И у тебя интеграторы сажают тебя на маркетплейс таким образом управляют твоими, в том числе, продажами. Поэтому этот рынок, мы точно не можем сказать сейчас, что вот, за прошлый год там все выросли по процентов, и сейчас это все точно заглохнет. Они, ну, скорее всего, рост еще будет продолжаться, потому что мы ну, ритейло низ, как я сказал, да, дальше будет какой-то интересный э, передел, э, будут появляться абсолютно точно новые сервисы. Никому из продавцов не будет хотеться в какой-то момент работать со всеми маркетплейсами По разным правилам, политикам, услугам и так далее Будет какая-то интеграция вот этих сервисов Поэтому ну, я считаю, что рынок сейчас в таком очень динамичном еще поле И есть возможность для новых бизнесов
0: Читал кейс, что одна спортивная компания убрала себя с маркетплейсов в Америке, в Амазоне чтобы не дискредитировать своих партнеров, ну, дистрибьюторов, так скажем. то это вот. Скажи, вот такая история, как думаешь, возможно ли на нашем российском рынке?
1: — Она абсолютно э, возможна. —
0: Ведь они же убивают партнерский канал, по сути. То есть они как бы... Я как производитель, там, телефонов какой-нибудь, да, там, э, для меня же выгодно, что я в розницу с ними не торгуюсь, они мне не выжимают из меня соки, я сразу иду на маркетплейс. Для меня как просто это выгодно. Но, с другой стороны, я убиваю свою розницу. Вот что думаешь по этому поводу? — В зависимости, в зависимости
1: да. от модели, которую ты выбрал, э, цена новой архитектуры, каким образом ты работаешь с сетями, либо с дистрибьюторами, да, ну, очень много каких-то есть вводных. По большому счету, если ты производитель, то, как правило, ты в какой-то момент захочешь перестать зависеть от маркетплейсов. Опять же, что это происходит, ну, по сути, в онлайне происходит то же самое, что происходило в офлайне, ну, скажем, там, 5-7-10 лет назад. То
0: есть отжимая, да?
1: Когда, да, когда я работал в Марсе в 2005-2010 году, основным каналом сбыта был... Можно назвать это красиво, «независимый трейд». По сути, это ларьки, киоски, да вот эти павильончики все. Через... «Независимый трейд». «Независимый это, трейд», это, да, это через... Дня. через которые продавалось огромное количество там, сникерсов. Мы сникерсов продавали миллион штук в день.
0: Бабулечки всякие, ну, да. Бабулечки были
1: еще, да, Это 90-е Тверская. Все-таки еще до меня было. А, потом у тебя стали как бы максимизировать свое влияние сети. Да, там «Перекрестки», «Магнит», «Дикси», там, там и прочее. Сейчас это, ну, такая, это уже игра между производителем и сетью. Когда у тебя выходит маркетплейс, у тебя их количество еще меньше становится, да? а их влияние еще, еще больше. Естественно, как производитель, ты в какой-то момент начинаешь очень сильно от них зависеть. А что, если завтра они поменят поисковый алгоритм? А что, если завтра они тебя по какой-то причине закроют Заблокируют, да, да. Делистят, я не знаю, ведут какие-то новые Делистят, правила. Делистят, расшифруй, пожалуйста. Делистят, уберут с площадки, у -у -у. да. Значит, не знаю, воткнут какие-нибудь скидки, которые ты не хотел давать. Да? Там, ты производитель условного РМ. РМ никогда не дает скидки, да, ну, это такие дорогие мы знаем, там, плат платки, да, и да, аксессуарика. Ты становишься зависимым, ты ничего с ними делать не можешь. Естественно, тебе нужно каким-то образом стратегически противостоять. Основная модель это то, что называется D2C, Direct uh, to Customer. А, который многие бренды и развивают. Но в зависимости от категории тебе либо легче, либо сложнее это развить.
0: А директор кастомер расшифруй, пожалуйста. Ну, Когда ты, будет... э,
1: ну, по сути, от производителя продаешь напрямую клиенту, минуя э, канал посредников.
0: То есть какой-нибудь сайт, например, Dyson.ru или там Dyson по-моему, а он продает напрямую, то есть с его сайты, правильно понимаете? Ну, то есть, такие да, да, да. Хорошо. Я еще у тебя спрошу про людей ты управляешь, по сути, глобальной компанией, и у тебя разные люди работают по менталитету своему. Вот скажи, есть ли какая-то вот особенность или фишка, что управлять людьми разными менталитетами? Или используя свою харизму, авторитет, свои управленческие компетенции, можно управлять любым менталитетом, так сказать? Скажи вот про эти особенности. Расскажи, пожалуйста.
1: Это вообще очень такая интересная тема. Чтобы, да, там расшифровать, у нас сейчас команда, я это не говорю, команды в других странах, да? есть, наша команда, сидящая, это одна команда, сидящая в разных офисах, э, сидит, значит, часть команды сидит в Шанхае, часть в Москве, часть э, в Нетании, такой город недалеко от Телявива в э, Израиле, э, часть, э, в -Сити, часть в Мехико-Сити, часть в Сан-Франциско, часть в Сиэтле.
0: А как вот часовой пояс вы? Работаете?
1: Это очень больной вопрос. Когда я начал заниматься этим видом спорта глобальным управлением, честно говоря, это был абсолютно. Вот для меня там, если меня спросили, какую ошибку совершил, вот это был абсолютно недооцененный риск-фактор. А, потому что тебе кажется, ну что там, ну ладно, там, но они в Америке, они в Китае. Тебе для того, чтобы собрать вот хотя бы всю команду единожды, да, у тебя есть, по сути, два часа в день. Это, грубо говоря, там с 7.30 или там с 8.00 до 9.00 по у российскому времени. Утро. Утро, да. При этом в Штатах это будет, ну, в зависимости от места и, и, и летнего, и зимнего времени, примерно 10-11 вечера. А второй вариант это 6-7 вечера по Москве у тебя в Китае будет тогда близко к полуночи, да, то есть ты все время этим играешь. Мы для себя выработали ритм команды, то есть мы в какой-то момент просто сдохли. Ну, то есть вот, вот реально ты, ты не мог просто кнопку зум нажать уже в какой-то момент, потому что ты не, не можешь, да, видеть ни зум, ни людей. И мы для себя выработали некие, некие правила, по которым наш ритм, наша команда живет. То есть мы говорим, что мы примиряемся там несколько раз в квартал, ну, особенно команда лидершип, то есть, да, ну, основного как бы, управления. Управленческого состава, по-русски звучит ужасно. <свят> а, <свят>
0: управленческого <свят> состава
1: да. а, Значит, мы э, встречаемся все-таки ну, несколько раз в, не, в неудобное для нас время, потому что нужно какие-то вопросы все вместе решать. Но для всей остальной команды мы выделяем какие-то слоты, когда людям же надо не только там, все вместе поговорить, да, кому-то нужно вот то, что называется one-on-one, -on -one, да, там, маркетолог в Европе должен поговорить с маркетологом, который сидит в Сан-Франциско, у них те же самые примерно, там, 2-3 часа вот этого времени есть, да, И они говорят, да, давай мы берем общих встреч, вот здесь вот, да, но мы это время потратим на какие-то вот рабочие, там, свои, там, другие встречи, мы выбрали этот ритм, стало попроще, все остальные, как бы, живут от, там, ну, вся остальная команда живет от этого э -э ритма. Второе, культура. Это, конечно, супер интересный вопрос. Я для себя сделал примерно такой вывод, да, что у тебя есть. Мы всегда говорим, там, О, там, не знаю, китайцы очень другие, чем мексиканцы, да, или что, там, совсем другие, чем русские. Это так, но это третий пласт. На мой взгляд, есть первый пласт. Это культура э, региона, даже, ну, возьмем, там, юристы, <laughs> да, функции, да, они совсем другие, чем маркетологи, ну, вот если очень просто, да, там, продавцы очень другие, чем производственники. Есть культура функций или региона, есть культура компании, да, некие, там, вот, или негласные принципы, которые в компании работают, и есть дальше уже культурологические особенности страны. Основное, что мы делали, мы начали проактивно воспитывать эту культуру региона, да, то есть мы действительно небольшие, мы предпринимательский регион внутри э, большого eBay, да, и вот это вот, ну, все, оно ну, каким-то образом зажигает какие-то ну, искорки в глазах, и люди, ну, приходится мириться с глобальной сущностью. Мы, э, я ушел сознательно, э, в небольшой команде я ушел от э, географического распределения, то есть у меня практически нет такого, что я сижу в Мексике, отвечаю за Мексику, да, я сижу в Мексике, Uh, у меня там один из аккаунт-менеджеров сидит в Мексике, она отвечает за продавцов глобально по всему миру, там просто за определенный когорту продавцов, да, у меня... Есть маркетолог, который сидит в Москве. Ее команда отвечает за маркетинг тоже по всему миру.
0: Это какая-то управленческая особенность? Это твое решение, -то, чтобы вот так вот было?
1: Да, я сознательно это выстраивал, чтобы уйти от слова «Мы в Мексике не любим тех, которые там в Москве, а мы в Москве не любим тех, которые там в Израиле». Человек очень склонен скатываться в географическую сущность, потому что так ну, принято проще, и у тебя появляется несколько таких очень обособленных команд, которые друг от друга независимы, и поэтому друг с другом не разговаривают. У тебя, по сути, не команда, а набор там, там это иногда называется по-английски Lonely Islands of Unhappiness. Да, это ну, такие одинокие островки несчастей. Я хотел этого избежать, поэтому во-первых, всем дали глобальную ответственность, а, во-вторых, я сделал а, еще одно решение... Неудобное для многих да, Но потом мы привыкли, но стало работать Это кросс-страновые команды То есть может менеджер родной команды Сидеть в Израиле У него может быть человек, допустим, в России И в Мексике там Другой параллельный ему менеджер может сидеть в России У него, значит, команда тоже где-то по другим странам Это определяет то, как мы работаем Ну а дальше включаются какие-то культурологические особенности Конечно, страны ну, Например, Китай Очень директивный Там встречают по погонам В первую очередь это надо знать и поэтому, когда ты делаешь какие-то решения, ты должен, ну, во-первых, там, не знаешь, чтобы пример, да, в, в Америке нету практически слоев. То есть, ну, вот эти вот между... Там людьми. бирюзовые
0: организации такие.
1: Ну, оно, оно все равно не бирюзовое То есть, все равно все понимают, там, что старший вице-президент не то же самое, что маркетинг-менеджер, да, но маркетинг-менеджер может в столовой подойти к старшему вице-президенту и сказать там... Эй, Джордан, там, давай порешаем, там, как, с кем я могу там, поговорить про это. Говорит, там, отличная идея, поговори с этим. Да? В Китае такое практически невозможно. Поэтому, например, когда я там коммуницирую что-то там с Китаем, я прекрасно понимаю вот это вот влияние Погонов, которые я на себе не чувствую А они очень сильно могут чувствовать Они, да? они
0: дрожат, дрожат перед тобой Ну,
1: э, разговаривать людей да. Прям сложно иногда Вот Прям сложно, ты понимаешь, почему Поэтому приходится действовать ну, какими-то другими путями Поэтому есть, конечно, вот такие культурологические особенности С которыми ну, ты приходишь общаться И ты их начинаешь раскрывать себя В том числе, чтобы их сглаживать И выстраивать, в первую очередь, доверие между э, людьми, в первую очередь, в команде. И когда доверие появляется, все, конечно, становится уже проще. Культуры логические особенности они и стираются.
0: А ты вот рассказал, что команда у тебя по всему миру. Ты это сделал осознанно. Ты вывел людей из зоны комфорта, так называемой. Вот, вот
1: специально это было, да? А зачем мы построили команду во всем Нет, мире? Нет, про
0: осознанное разделение. То есть это, ты говоришь, что это было осознанно для того, чтобы люди вышли из зоны комфорта. Или... Какие-то какие цели определенные
1: Очень прагматично Я хотел максимизировать ценность Каждого сотрудника Для бизнеса в целом Ну, условно, ты гениальный маркетолог Ты сидишь в Мексике, занимаешься Мексикой ты работаешь, да? Да, ты, занимаешься, ну, ты сидишь в Мексике, занимаешься Мексикой но у тебя, ну, скажем, там, давай так, у тебя база там, потребителей 100 человек. Ну, условная цифра, естественно. Ты работаешь на алгоритме как бы с этими 100 человеками, в принципе, тебе ничего не мешает э, взять тысячу человек, работать на, ну, на тех же тысячу человек, да? Поэтому, естественно, таким образом ты максимизируешь охват и получаешь больше, больше эффективности, что ли, да? Вторая история — это именно про создание команды, потому что у тебя без команды вот такой вот глобальный, у тебя нету движения идей, ну там, да, а что там они там делают в Латинской Америке? Да, бог их знает, да. А так, ну, как бы теперь все знают. И потому что прям... есть
0: человечек там, да?
1: Да, и это был прям процесс, ну, который за... он долгий, он очень инертный, очень многим было некомфортно. Некоторые решили расстаться. С некоторыми мы решили расстаться, вот когда мы все это объединяли. Но ты видишь, что там через полгода, а уж тем более через год, оно заработало. И ты понимаешь, что получил глобальную команду.
0: Но очень круто. Ты, получается, не ограничен вообще в выборе людей. То есть ты вообще ищешь по всему миру... Я тебе очень...
1: расскажу сейчас пример. Мы э, ищем сейчас... Э, в космосе? Пока нет. Э, но, э, значит, мы, мы ищем сейчас человека в России. Специфического очень профиля. Они либо э, все безумно переоцененные, э, либо их просто нет. Мы говорим, хорошо, мы эту позицию закрываем в России, мы перетаскиваем в Израиль, в Израиле там выстраивается просто моментально Ты показываешь, ты показываешь позицию, выстраивается очередь 100 человек
0: Что же это, что же это, расскажи, курьер?
1: Курьер тоже, да Нет, ну вот это конкретно Это мы ищем Смесь продуктового человека С интеграционно-партнерским опытом Это для того, чтобы делать Решение, технологические решения Для продавцов, если очень просто
0: Интеграцию с вашим сайтом и товароучетной системы Продавца
1: Да, ну словно тебе приходят продавец, у нас там был кейс в прошлом году, э, из Швеции. Он говорит, у меня 200 тысяч товаров. 200, у меня 200 тысяч -E, товаров. Да, из угу. да, -E, Что я могу с ними сделать? Вот, ну, для, для него он не пойдет на платформу не будет ручками их перебивать. Да, для него нужно решение.
0: Понятно. Хорошо. Спасибо, Илья. Давайте уже так движемся в завершение. Хочу спросить тебя про книгу. Ты автор книги «Я SEO. Расскажи, почему вдруг... Пафосно прозвучало
1: так сейчас.
0: «Я Сео». это, друзья... — Друзья, это название книги Уильи я Ясео. Там дальше название. Ну, рас расскажи, почему ты решил написать книгу? Вот что ёкнуло у тебя в душе, в сердце?
1: — Ну, было нескольких, знаешь, предпосылок. Где-то была установка, что к этому возрасту нужно было написать книгу. где-то... — К этому раскрой, пожалуйста. — к где-то ты понимаешь, что ты, Чем больше ты выступаешь, тем больше Спрос на то, что ты даешь Да, ты понимаешь, значит, ну, людям, людям Что-то меняется, ты видишь э, Отзывы какие-то на, казалось бы, тебе Понятные вещи, да, а кто-то говорит Блин, да я вообще никогда этого не знал, да, Это очень Классно, и я, э, когда появился Я писать книги, я подумал, ну, как маркетолог, да Для кого и что, собственно, в чем продукт И на какую аудиторию э, Я писал книгу э, на Условного 25-летнего себя Какую бы книгу я хотел бы прочитать Когда я только начинал свой карьерный путь а, Ты знаешь, я вот буквально недавно там В инстаграме получил э, ну, Отзывы, люди пишут э, Очень много как бы, классных прямо слов Uh, мой, один из моих любимых отзывов, это, там, ну, там были слова, но это была картинка, кни фотография книги, вся в стикерочках. <с> Знаешь, думаю, это вообще, наверное, лучшая визуализация, что ты сделал что-то полезное. И давно да, было, что это лучше, что я прочитал для, там, для, свою карьеру, для своей карьеры. Эта книга, такой сборник, наверное, просеянный через мембрану свою, сборник принципов, навыков, работы с командой, построения команды, работы с бизнесом, отношения к жизни, там, через себя, через спорт, через окружение, которые работают для меня, да, и я объединил это все, ну, и получилась такая книга Инстаграма, можно читать с любого места.
0: А, про сеонный, да, так? Про сеоный, э, опыт.
1: Про опыт, да. Сео, да, чтобы понимать, почему называется «Я сео», SEO — это chief, ну, расшифруется обычно как chief executive officer, да, там, главный человек в компании. Еще сейчас новые, как бы, расшифровки этого, с чем я очень согласен, это chief energy officer, да, человек, который вкачивает больше всего, значит, энергии получает из компании. Иногда еще называют chief empathy officer, да, человек, который, ну, понимает, как бы, да, там, людей. Это, наверное, вот про смесь всего. Я не SEO, э, да, но я э, просто хотел показать э, движение э, как можно на любом месте... Я сел, наверное, один из моих принципов, который я достаточно давно сформулировал там, до этой книги. Как на каждом месте, где ты работаешь, воспринимать себя как собственник этого бизнеса. Я когда пришел в компанию «Марс», мне сказали, что ты не, это частная компания, да, да это, ты не тратишь деньги каких-то условных акционеров, которых ты никогда не видишь, ты тратишь деньги компании Марс. Фрэнка, Фореста, там, значит, и, и, вообще, и остальных, значит, Марсов. И вот ты с этого момента начинаешь воспринимать, работаешь на бренде, ты воспринимаешь бренд как собственный бизнес. Работаешь э, в eBay, там, развиваешь экспорт, развиваешь экспорт как свой собственный бизнес. Вот это про это.
0: Друзья, это, наверное, Илья, скажу, наверное, всегда работать всегда хорошо. На каждом своем месте. — Окей, хорошо, давай тогда а, еще спрошу тебя м, про триатлон. В моем окружении все больше и больше людей занимается триатлоном.
1: Это все кризис среднего возраста. Наверное.
0: <св> вот. а, скажи, а, зачем тебе триатлон, зачем тебе этот спорт, а, что он тебе дает, какие цели ты преследовал при начинании, наверное, так скажу? Вот для чего тебе это нужно? И какую энергию, и какие сейчас бенефиты он тебе дает?
1: Я был бы, наверное, очень не правдив по отношению там, к тебе, к себе и к слушателям. Если сказал, что я, когда я зан начал заниматься, значит решил пробежать свой первый марафон там, почти 4 года назад, я прям преследовал какие-то цели, что там через 4 года я стану триатлетом, а потом я, значит добьюсь такого-такого. Вот, такого не было. И я считаю, это вообще основа любой деятельности. Ты видишь следующий шаг. А, ну, я не всегда лично вижу там 10 шагов вперед. да Но когда ты делаешь какой-то следующий шаг, у тебя вдруг, ты как будто выходишь на из леса на поляну, да, и у тебя раскрывается еще 10 возможностей, куда ты можешь пойти, по каким дорогам ты можешь пойти. У меня примерно так же со спортом. Я начал бегать, в какой-то момент я подумал, что как-то бесцельно бегать неприкольно, надо пробежать марафон, вроде амбициозно, вроде сложно, вроде я это совершенно не могу. И ты начинаешь преодолевать себя, что ли, да, но вот это преодоление, оно мне всегда доставляло удовольствие. Ну, просто я, я любил и до сих пор люблю бегать. Ты потом понимаешь, что, о боже, я пробежал свой первый полумарафон, я герой, но марафон я точно пока не готов. А потом ты тренируешь, тренируешься, и ты вдруг пробежал в марафон. Ты понимаешь, что я вот это не мог, а потом я вот это смог, а потом я еще вот это смог. Наверное, в жизни что-то похожее. Да? — Наверное... Потом
0: ультрамарафон.
1: <связано> — Я вот пока не готов. <связано> как-то меня Пока вот это... <связано> Есть ребята, которые бегают и рассказывают про что же там происходит. Но может быть когда-то, когда станет мало триатлона. Значит, и потом я пробежал первый марафон. Я подумал, что это как-то скучновато так долго бежать. Надо попробовать что-то еще. Я попробовал... Атлон и то, там тоже самая история, да. Сначала ты делаешь там четвертинку, ты понимаешь, что я больше вообще не могу, это там примерно занимает два с половиной часа истязания, потом ты делаешь половинку, это уже там, в моем случае, 5. 13, <сих> это же более точная цифра. 5 часов, да. А? 5 часов. Ну, из 5 мне mm -hmm. еще надо выйти, да, но. Э, то есть, это, чтобы, кто не знает, что такое половинка. Это примерно 2 километра плыть, 90 километров едешь на велике, и потом полумарафон 21 километр, да, 95 метров бежишь. Ты понимаешь, что ты. Э, Каким-то образом, ну, у меня очень много философского наблюдения с тем, что происходит с моим телом, что происходит с моей жизнью, что происходит с командой. А поделись, поделись этой историей. А, Но ну, одна из моих любимых историй, это история про велогонку, потому что я начал заниматься триатлоном, начал очень много кататься на велике, сейчас это часто, часто мой любимый вид спорта. А а, на
0: работу на велике ездишь?
1: А — Я бы с удовольствием, если я живу просто за городом Москвы, я как представляю, что я должен... Ну, то есть, во-первых, нельзя. У меня нету ни одного легального способа проехать на велосипеде до работы, честно. То есть я должен либо на электричке на нем ехать, Я не могу доехать, я с удовольствием. Я прям каждый лет об этом думаю, но легального способа нет. Везде какие-то трассы. Да, на велике... Один из таких моих любимых примеров — это когда едешь в велогонке... У тебя есть, так называемый, там, пелотон, когда большое количество велосипедистов едет вместе. Или когда у тебя большое количество велосипедистов превращается в вело, ну, в пачку, велопачку это называется. Ну, или в группу велосипедистов едет друг, друг за другом. Так вот там вот самое классное наблюдение, то, что, едучи друг за другом, передние велосипедисты настолько пробивают сильно воздух, да, что следующие едут в вакууме. Им ехать гораздо проще. Вся пачка, в этом случае, велопачка, едет гораздо быстрее, чем каждый отдельно взятый велосипедист может ехать по один ножки передние устают, они встают в конец велопачки, более свежие приходят вперед, таким образом у тебя вся машина, это летит вперед. Там у меня много из этого может быть выводов, что должно случиться, чтобы вся велопачка ехала быстрее, что будет, если лидер будет сил, сильно сильнее, чем вся велопачка и так далее. Но это для меня, например, создало один из таких прям важных правил в бизнесе, что у тебя всегда должен быть какой-то следующий номер один, за которого ты можешь спрятаться, потому что никто э, не железный, да, ты можешь устать, ты можешь выгореть, тебе нужно спрятаться за кого-то, кто тебя будет тащить на колесе, да, в бизнесе, а потом ты опять выходишь вперед как лидер и тащишь всю остальную команду.
0: Прикольно. Классно вообще. То есть э, ты говоришь про то, что должен быть наставник или какой-то человек, на который ты ориентируешься для дальнейшего роста.
1: Это в том числе. То есть если ты хочешь ехать быстрее, ты должен тренироваться в более сильной команде, вот, Если ты лидер команды, то у тебя... Э, мы начинали тоже говорить там про... Там, немножко да, про авторитет, да? Да, -да, да? Я не люблю авторитет, да, потому что я понимаю, что я иногда хочу спрятаться за кого-то внутри команды. Отдохнуть. Да. Отдохнуть, да, для того, чтобы вырваться вперед. И, ну, как бы у меня... Ну, я... Не всегда это получается, но я стараюсь таким образом даже недельные ритмы как-то строить, да, то есть ты там шпажешь, потом там недельку-две ты можешь немножечко поспокойнее поработать.
0: Спасибо, Спасибо, Илья. Ну что же, вот мы и заканчиваем, и э, герои подкаста э, в конце отвечают на мой вопрос, зачем ты это делаешь, ты работаешь, чтобы что? Вот, Илья, скажи, ты зачем это делаешь, ты работаешь, чтобы что? Вот ты Ответишь на вопрос?
1: Очень просто. Я сейчас работаю, чтобы в России было больше счастливых предпринимателей.
0: Очень проникновенно. Друзья, Илья, спасибо тебе огромное. Было безумно приятно сегодня общаться, и я получил неимоверное удовольствие от сегодняшней беседы. Спасибо тебе.
1: Взаимно, спасибо большое. Друзья,
0: это был подкаст. Зачем я это делаю? Я Иван Нестратов. Не забывайте нас подписываться, ставьте нам оценки, пятерки и делиться нашим подкастом друзьями в социальных сетях. Поверьте, им это нужно. Спасибо, пока-пока.
1: Пока-пока.